El estar monótonamente sentado frente a la televisión anestesia la sensibilidad, acelerda la mente, perjudica el alma. Al ser humano se le están cerrando los sentidos, cada vez requiere más intensidad, como los sordos. No vemos lo que no tiene la iluminación de la pantalla, ni oímos lo que no llega a nosotros cargado de decibeles, ni olemos perfumes, ya ni las flores lo tienen. Algo que a mí me afecta terriblemente es el ruido. Hay tardes en que caminamos cuadras y cuadras antes de encontrar un lugar donde tomar un café en paz. Y no es que finalmente encontremos un bar silencioso, sino que tenemos que resignarnos a pedir que, por favor, apaguen el televisor. Cosa que hacen con toda buena voluntad tratándose de mí, pero me pregunto, ¿cómo hacen las personas que viven en esta ciudad de 13 millones de habitantes para encontrar un lugar donde conversar con un amigo? Les leía un fragmento de La Resistencia, de Ernesto Sábato, quien fue escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Bienvenidos. Están escuchando Perfiles e Influencias. Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Como les adelantaba en la entrega de hoy, hablaremos de Ernesto Sábato, quien fue autor de grandes obras de la literatura latinoamericana, entre ellas tres novelas, El túnel, Sobre héroes y tumbas, considerada una de las mejores novelas del siglo XX, y Abadón, el exterminador. Se ha destacado como ensayista escribiendo libros como Uno y el universo, Hombres y engranajes, o El escritor y sus fantasmas. Ernesto Sábato fue el décimo de once hermanos en una familia de inmigrantes italianos provenientes de Calabria. Nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Se egresó de la escuela primaria de esa ciudad y luego viajó a La Plata para estudiar en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata. En las matemáticas encontré orden entre tanto caos, decía Sábato en algunos reportajes mientras recordaba difíciles instancias de su niñez dentro de una severa educación. Fue militante de la Reforma Universitaria y en 1933 fue elegido secretario general de la Federación Comunista. Fue enviado por dos años a las escuelas leninistas de Moscú antes de eso viajó a Bruselas y temiendo que al ir a Moscú no regresaría, huyó a París, donde abordó tiempos muy difíciles. Sí, fue muy, una época muy dolorosa. Fue muy hermoso también porque 
en momentos así he encontrado siempre gente que me ha ayudado. Por eso yo quiero tanto al pueblo. Siempre lo quise. Yo era hijo de burgués, mi padre tenía una pequeña fábrica. Siempre quise al pueblo. Creo que en el pueblo se encuentra siempre la suma generosidad. El pueblo, pueblo. No hablo de pueblo en sentido genérico. Hablo de gente humilde. En aquel tiempo me ayudó mucho un portero. De Le Cornor, Marzo y Ruiz Virna. Que me hacía entrar por la ventana de noche para dormir en la, la pieza de un cuarto donde no había calefacción. Claro que iba a haber. Me acuerdo que nos tapábamos, además, era una cama grande. Había, además de las mantas, nosotros hicimos frazadas con un arcaísmo español en Argentina. Había eh, una buena cantidad de humanité, porque el portero era también un comunista un poco heterodoxo, herético, pero en fin. Era analfabeto pobre, no era un alsaciano, de hermano. Casi analfabeto, no digo analfabeto, lo digo en el sentido general. general, cuando uno dice un hombre que no era letrado, ¿no? era un hombre muy simple de pueblo. Y yo recuerdo esa, esa cama porque cada vez que uno se daba vuelta se sentía el ruido de los diarios. <risa> es un ruido muy especial, pero siempre recuerdo con mucho amor a ese hombre que me recogió, por decirlo así, en un momento muy triste. Era un invierno muy duro, del fines del 34 y comienzo del 35, en pleno enero de París. ¿no? Sí, fue un momento muy triste, pero como dije antes, en esos momentos uno comprende más a la raza humana como dice Pascal, palabras más o menos, el hombre es un gusano y es un héroe. El hombre es una porquería y es una hermosura. El hombre es un ser dual y trágicamente dual. Es la suma de las imperfecciones y la suma de las perfecciones. Por eso no se debe... Por eso yo no estoy muy de acuerdo. Cuando me hablan, la otra vez me preguntaron un reportaje si yo consideraba que Beckett, Beckett era un gran escritor. Digo, sí, es muy admirable, pero grande. La grandeza implica la totalidad. Y Beckett ve la vida un poco como un hombre en un tacho de basura. Y eso no es cierto. La vida es otra cosa. Es eso, pero además es otra cosa. La vida es un tacho de basura, pero es un hombre capaz de heroísmo. Capaz de sacrificarse por los demás. Ha habido actos infinitos de heroísmo en las guerras, en los naufragios, en las revoluciones. Ha habido individuos desinteresados que han hecho cosas muy grandes. No seamos injustos con la raza humana a la que todos pertenecemos, por otro lado, incluyendo a Beckett. Beckett mismo ha hecho obras hermosas. No es un tacho de basura. Por eso respondí, no sé si Beckett es un gran escritor. Es un escritor muy admirable, pero grande en el sentido que es un Cervantes, Shakespeare, que ven todos los costados de la raza humana. No. No nos precipitemos, esa clase de grandeza no la tiene. Entonces, volviendo a esto que usted me decía, estas largas y duras y profundísimas experiencias que yo tuve, fueron muy útiles. Y uno llega después, al final de su vida, a la conclusión de que todo es útil. Sobre todo para un escritor. Yo creo que el sufrimiento es más didáctico que la felicidad. Sufrir enseña mucho. Enseña también a comprender y a ser compasivo con los otros. Y un escritor que no es capaz de tener piedad por sus criaturas, yo no creo mucho en eso.
1937, Ernesto Sábato obtuvo el doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas. Luego se le concedió una beca anual para realizar trabajos de investigación sobre radiaciones atómicas en el Laboratorio Curie de París. Fue exactamente allí, en París, donde entró en contacto con el movimiento surrealista y con la obra de Oscar Domínguez, Esteban Francés, entre otros. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial fue trasladado al Instituto Tecnológico de Massachusetts y al regresar a Argentina en 1940, ya con la decisión de abandonar la ciencia, pero para cumplir con quienes le habían otorgado la beca, fue profesor en la Universidad de La Plata, en la Cátedra de Ingreso a la Ingeniería y en un posgrado sobre Relatividad y Mecánica Cuántica. En 1941 apareció su primer trabajo literario, un artículo sobre la invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. También publicó en la revista Sur de Victoria Ocampo. Escribió artículos en el diario La Nación y realizó traducciones de importantes obras. Ernesto Sábato fue galardonado con el premio Miguel de Cervantes, luego de Jorge Luis Borges. Fue chevalier de la Legión de Honor del gobierno francés. Recibió además el premio al mejor libro extranjero en Francia, gracias a su obra Abadón, el exterminador. En 1989 recibió el premio de Jerusalén por la libertad del individuo en la sociedad. Ernesto Sábato, gran pensador y maestro de la literatura. Falleció a los 99 años en santos lugares. Nos despedimos con uno de sus pensamientos. La pertenencia del hombre a lo simple y cercano se acentúa aún más en la vejez cuando nos vamos despidiendo de proyectos y más nos acercamos a la tierra de nuestra infancia. Y no a la tierra en general, sino a aquel pedazo, a aquel ínfimo pedazo de tierra en que transcurrió nuestra niñez, en que tuvimos nuestros juegos y nuestra magia. La irrecuperable magia de la irrecuperable niñez. Y entonces recordamos un árbol, la cara de algún amigo, un perro, un camino polvoriento en la siesta de verano, con su rumor de cigarras, un arroyito, cosas así. No grandes cosas, sino pequeñas y modestísimas cosas, pero que en el ser humano adquieren increíble magnitud. Sobre todo cuando el hombre que va a morir solo puede defenderse con el recuerdo. Tan angustiosamente incompleto, tan transparente y poco carnal de aquel árbol o de aquel arroyito de la infancia, que no solo están separados por los abismos del tiempo, sino por vastos territorios. Así nos es dado ver a muchos viejos que casi no hablan y todo el tiempo parecen mirar a lo lejos, 
cuando en realidad miran hacia adentro, hacia lo más profundo de su memoria. Porque la memoria es lo que resiste al tiempo y a sus poderes de destrucción. Y es algo así como la forma que la eternidad puede asumir en ese incesante tránsito. Y aunque nosotros, nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestra dura experiencia, hayamos ido cambiando con los años, y también nuestra piel, nuestras arrugas van convirtiéndose en prueba y testimonio de ese tránsito. Hay algo en el ser humano allá muy adentro, allá en regiones muy oscuras, aferrado con uñas y dientes a la infancia y al pasado, a la raza y a la tierra, a la tradición y a los sueños, que parece resistir a ese trágico proceso, resguardando la eternidad del alma en la pequeñez de un ruego.